1: And this is why you've told your colleagues when Trump was president that you shouldn't criticize him. He is right when it comes to some of these multilateral, multinational organizations that more should be done. We need to look inside. But you're potentially going to be working with him again if you get the top job as Secretary General of NATO, which Rumor Hamill has it that it's going to you, and Trump was to come back. How would you handle him? Because people
0: say to me that you were a Trump whisperer of sorts. No, no, but I always said is we have not voted in the US. I'm a Dutch citizen. I cannot vote in the United States. So we have to dance with whoever is on the dance floor. Uh, And in the end, uh, for the whole of NATO territory, it is crucial that you have amicable. Personal relations with the other people. And in the in the US, it is not only the president making all the policies, is also the very forceful and powerful Senate Foreign Relations Committee. The House is involved. And there is a strong transatlantic tradition in the US. And I always felt again that Trump was right on this issue of paying up to our commitments.
1: Ja, je hoort natuurlijk Mark Rutte in zijn steenkolen Engels, maar dat zal het vergeven worden, want hij houdt hier een perfect verhaal om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Ja, dit is overigens een oud verhaal. Hij gaf dit interview al een tijdje terug aan CNBC, als ik het goed heb. Kan ook Bloomberg geweest zijn. Uh, In ieder geval maakt dit duidelijk... waarom onze minister-president zo'n goede kandidaat voor de NAVO is. Er spelen natuurlijk een aantal dingen hierin mee... Het belangrijkste is afgelopen weekend ook weer. Die quote die hij aan DW News gaf. Waarin Mark Rutte zei we moeten stoppen met zeuren. We have to stop moning, zei hij over dat Trump wil dat we meer gaan betalen. Of dat hij mogelijk uit de NAVO stapt. Of omdat hij allerlei dingen zegt waarbij hij zegt van landen moeten die niet betalen. Putin ga lekker in gangen doe wat je wil. We moeten stoppen met zeuren. En we moeten meer geld investeren in onze eigen defensie. Nou dat is natuurlijk een verhaal. ...wat de Amerikanen heel graag uh, willen horen. En het is fijn dat niet alleen iemand dat zegt... ...want iedere kandidaat, secretaris-generaal van de NAVO zou zoiets zeggen... ...maar het is ook fijn dat iemand uh, daarvoor mogelijk kan zorgen... ...dat hij de connecties heeft, de relaties heeft... ...om daarvoor in feite te lobbyen. Want dat is wat je doet, om als een soort oliemannetje te fungeren. Nou, als een oliemannetje fungeren, dat kan Mark Rutte... ...dat heeft hij de afgelopen jaren natuurlijk... ...in de Nederlandse politiek bij uitstek gedaan... De kritiek op de formatie de afgelopen weken is ook dat er dan gezegd wordt over Geert Wilders... van ja, je had eigenlijk eventjes aan de keukentafel bij Pieter moeten gaan zitten. Zo had Mark Rutte dat natuurlijk gedaan. Nou, de tweede is dat hij de relaties daarvoor heeft. Want in Europa kent Mark Rutte iedereen. Sterker nog, wereldwijd kent Mark Rutte iedereen. Dus dat maakt hem een goede kandidaat voor de uh, positie ook nog eens. Maar misschien wel het belangrijkste... Waarom Mark Rutte zulke hoge ogen gooit is omdat hij goed ligt bij beide politieke partijen in de Verenigde Staten. Het is duidelijk, Washington wil uh, Rutte, dat lekte ook de afgelopen weken uit in diverse media, daarom besteed ik er nu aandacht uh, aan. En de reden daarvoor is wat ik net zei, hij heeft de relaties om niet alleen te zeggen... Hè, er moet meer geld bij, uh, bij Defensie, uh, maar ook om die, ja, daarvoor te zorgen. Hij heeft die connecties, uh, die persoonlijke relaties die zo belangrijk zijn in de politiek. Hij heeft de ervaring om als oliemannetje te fungeren, maar belangrijker... hij ligt bij Democraten en Republikeinen goed. Er kunnen maar weinig kandidaten zeggen dat zowel Joe Biden heeft gepost van... Is dat niet wat voor jou? Ik zou het fijn vinden als... Maar waarbij ook Donald Trump heeft gezegd... Joh, Is dat niet wat voor jou? Ik zou het fijn vinden als... En daar komt natuurlijk ook die strategisch geplaatste opmerking van Mark Rutte vandaan. He, van ja, we moeten stoppen met zeuren. Mark Rutte denkt ook, ik zie de bij al hangen. Straks zit president Trump in het Witte Huis. En dan heb ik in ieder geval geen gemene en nare dingen over hem gezegd. Sterker nog, ik heb gezegd, Trump heeft gelijk en we moeten niet... Zeuren. En dat tekent ook een beetje Mark Rutte, die had een goede relatie met uh, Trump. Trump is gewoon, eh, ik heb in de wandelgangen ook wel eens gehoord dat uh, Mark Rutte Trump beschreef als een soort uh, ja uh, onbehouden New Yorkse zakenman. Een beetje een lompe zakenman. Dat is Trump natuurlijk ook. En Trump zou zo'n beschrijving als een uh, compliment uh, zien. Uh, toen uh, Mark Rutte voor het eerst in het Witte Huis was, dan heb je na die pers... Uh, dat persmoment in die Oval Office heb je een een op één gesprek met alle adviseurs erbij in uh, een kamer in het Witte Huis. En toen zou Mark ook gezegd hebben tegen Trump van ja, jij bent een zakenman, ik ben ook een zakenman. Uh, laten we alle mensen om ons heen de details regelen, maar op grote lijnen Donald zijn jij en ik het er toch wel over eens dat dit en dat moet gebeuren. Hè? Nou, Mark Rutte heeft op Unilever gewerkt, dat is wat anders dan uh, de zakenman Trump, maar daar probeert... Uh, Rutte wel een soort persoonlijke relatie uh, te leggen van wij zitten een beetje hetzelfde in de wedstrijd en toen schijnt Trump ook gezegd te hebben toen Mark Rutte wegging I like this guy, ik vind dit wel een aardige kerel omdat Mark Rutte goed met hem kon schakelen, ander bekend verhaal is een ontmoeting in de bij de NAVO, hè, een van die ontmoetingen waarbij Trump ook gezegd zou hebben van wie heeft dit dure nieuwe hoofdkwartier betaald, dat zullen wij wel uh, geweest uh, zijn. En toen was Trump aan het einde van die meeting toch ontevreden, want hoewel er meer geld naar de NAVO ging, hè, meerdere lidstaten hadden gezegd wij uh, gaan er meer geld aan uitgeven aan Defensie, was het voor Donald Trump niet genoeg en die liep te klagen. En toen scheen Mark Rutte onderweg naar buiten tegen Trump te hebben gezegd van ja maar waarom uh, verkoop je dit niet als een overwinning? Hè? Why don't you take a victory lap zoals ze in de Verenigde Staten zeggen, Waarom ga je niet naar de pers toe en zeg je... dankzij mij is het budget van de NAVO van A naar B gegaan. Daar heb ik voor gezorgd. En toen heeft Mark Rutte uh, een soort zaadje geplant in het hoofd van Trump. Zo gaat althans het verhaal. En toen heeft Trump die persconferentie ook gegeven. Nou, uh, en en, en dat is niet onbelangrijk... omdat Biden natuurlijk ook wel nadenkt. Kijk, Biden vindt het NAVO-bondsgenootschap... en heel veel uh, adviseurs om Biden heen... vinden het NAVO-bondsgenootschap ontzettend belangrijk. En dus... Wil je ook iemand kiezen die als die daar zit en jij bent mogelijk straks geen president meer. Maar Donald Trump is president die ook bij uh, uh, hem goed zou liggen. En dat is Mark Rutte. En dat is niet de belangrijkste reden voor Biden om uh, uh, voor Mark Rutte te gaan. Maar wel een van de redenen. Uh, de, de, de Amerikanen die een groot voorstander van de NAVO zijn hebben er niks aan als Donald Trump straks president wordt. En daar zit bijvoorbeeld een vrouw waar hij een hekel aan heeft. Dat helpt niet. Het moet iemand zijn waarmee hij door één deur kan. Iemand die de relaties glad kan strijken. Die ook gewoon eerlijk tegen uh, Trump kan zijn. En dat is Mark Rutte. Dus ja, lang verhaal kort. Rutte heeft de relaties. Ja, Rutte heeft uh, de ervaring als oliemannetje. Ja, Rutte uh, vertelt de boodschap die de Amerikanen graag willen horen. Namelijk stop met zeuren, er moet geld bij. Maar niet onbelangrijk. Hij heeft zowel... Goede relaties met democraten als met republikeinen. Zowel met Biden als met Trump. En daarom is de kans heel, heel, heel groot. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar heel groot. En daarom geloof ik al die berichten ook wel. Dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. Goed, tot zover een beetje Amerikaanse achtergronden bij dat nieuwsverhaal. Wat je waarschijnlijk natuurlijk al overal gelezen hebt. Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, veel vragen over die serie die ik zou maken hè. Uh, komende zomer uh, over de Amerikaanse verkiezingen. Ja, die komt er helaas niet. Ik kan er uh, uh, niks aan doen. Ik heb er lang voor gestreden, zullen we zeggen, met behulp van een hele fijne uh, producent die met het idee kwam overigens ook. Die heeft er echt ontzettend veel kilometers voor gemaakt. Met de hulp van Johan, die het ook graag wilde. Later met de hulp van Omroep uh, poont, onder andere uh, Rutger Kastrikum, die het ook graag wilde. Maar uiteindelijk zei de NPO, we gaan het toch niet doen. Dat vind ik inderdaad jammer, maar heb geen medelijden met mij. Want uh, ja, A, het is hartstikke tof om te doen, maar er zijn ergere dingen in de wereld. En B, ik heb gewoon een heel uh, mooi jaar met allerlei projecten rondom die Amerikaanse verkiezingen lopen. Waaronder mijn theatertour. Uh, dus ja, het is zonde. Maar uh, ja, god, uh, ik mag de hele zomer bij de Oranje-zomer zitten. Uh, en vervolgens gaan we vanaf september het theater in. Ik mag gewoon niet. Klagen. Dus ik wil iedereen die, ervoor, uh, ja, die zich daarvoor ingezet heeft en ook iedereen uh, die daarop uh, heel ontzettend fijn en leuk gereageerd heeft bedanken. Maar ja, wellicht lukt het een andere keer. Ik heb er ook bij VI bij gezegd, hoewel ik het een goed idee vond om die serie te maken, vind ik het argument van de NPO namelijk er gaan al heel veel van onze mensen naar Amerika om series te maken, vind ik ook een goed argument. Ik ben de eerste die altijd vooraan staat om te zeggen dat de NPO moet bezuinigen, dus uh, laat ik daar dan niet te zuur over doen. Uh, ...mijn theatertickets overigens daarover gesproken... ...ga naar remomens.nl, daar vind je het hele overzicht... ...ik heb vandaag op al mijn sociale media een soort landkaartje geplaatst... ...dan heb je wat duidelijker overzicht waar ik allemaal ben... ...omdat het gewoon ontzettend veel data zijn... ...we tikken bijna de 40 shows aan... Uh, ...of mijn relatie het overleeft weet ik niet... ...want iedere vrijdag, zaterdag, zondag ben ik uh, vanaf september weg... ...maar wel ontzettend veel zin in... ...er zijn nog kaarten, dus ga naar remomens.nl... ...en dan kun je die gaan uh, regelen... Allereerst een vraag van Jan H. Raymond. Ik lees de laatste tijd van drie presidentiële kandidaten. Kennedy, West en Stein. Die allemaal zeggen dat zij de beloofde kandidaat voor de independence zijn. Hoe wordt eigenlijk beslist wie de independent candidate wordt? Of kunnen ze zich allemaal tegelijkertijd kandidaat stellen? Op voorhand, dank voor je antwoord. Groetjes Jan. Ja Jan, dank voor je vraag. Dat is ook een hele goede uh, uh, vraag. Dat is ook een linkje weer met, naar mijn theatershow. Want daar ga ik uitgebreid in over ja, op, op die onafhankelijke partijen en hoe dat werkt. Kijk, het, het werkt als volgt. Um, er zijn in Amerika net zoveel partijen als in Nederland, misschien wel meer. Alleen doordat, uh, door de wijze waarop je verkiezingen kan winnen, hè, dat kiesmannensysteem, zit dat twee-partijenstelsel gewoon muurvast en is er geen ruimte voor andere partijen. Maar er zijn heel veel partijen. Dus ja, Kennedy die heeft gezegd, ik ben een onafhankelijke kandidaat. Hè. Ik ben gewoon een independent candidate. Uh, maar West bijvoorbeeld, die is weer aangesloten bij uh, een club die zich een politieke partij noemt. En Stein is dat zeker ook, want die heeft al een aantal keer meegedaan namens de Groen, hè, de Green. Zo heb je ook nog de Reform Party en je hebt de Libertarian Party. Je hebt ontzettend veel politieke partijen in de Verenigde Staten. En die sturen allemaal hun eigen kandidaten naar voren. Dus je hebt voor een deel onafhankelijke kandidaten. Uh, Voor een deel heb je gewoon uh, partijleiders van andere politieke partijen. Maar die worden ook wel vaak in de, de volksmond als onafhankelijk neergezet. Omdat ze niet behoren tot een van die twee grote partijen. Dus je hebt ontzettend veel lijsttrekkers. Uh, om, om ze maar even zo te noemen, presidentskandidaten. Uh, en die doen allemaal mee aan de verkiezingen. Je bent pas echt onafhankelijk als je niet zozeer een partij hebt. Uh, Neem Ross Perot in de jaren 90, die was in 1992 een onafhankelijke kandidaat. Uh, maar richtte niet veel later de Reform Party op. Dus daarna deed hij weer als independent mee. Maar was hij ook wel weer een soort uh, kandidaat namens een partij. Dus dat, gaat een beetje allemaal, dat loopt een beetje in elkaar over, laat ik het zo zeggen. Je kunt dus meerdere kandidaten hebben, los van een derde onafhankelijke. Je hebt uh, heel veel kandidaten. Marco, die vraagt, Raymond, waarom beschermen de democraten Biden niet tegen zichzelf en de Republikeinen? Uh, en, oh ja, waarom beschermen de democraten Biden niet tegen zichzelf en de Republikeinen? En is er niemand anders tussen de pakweg 100 miljoen democraten in de USA? Dit schaadt hen toch? Ja, daar hebben we het vaker over gehad, uh, Marco. Uh, het punt is, er zijn heel veel anderen, maar de democraten denken, wij nemen geen enkel risico. Anders dan wat zij zeggen, hè, Van we zouden graag tegen Trump meedoen, zijn ze heel bang voor Trump. En zij denken, er is maar één iemand geweest tot nu toe, wat je ook van hem vindt die Donald Trump heeft verslagen. Hillary Clinton niet, alle uh, Republikeinen in 2016 niet. Hè? Jeb Bush, Ted Cruz, Marco Rubio, noem maar op. De Republikeinen nu ook niet, namelijk Ron DeSantis, Chris Christie, Nikki Haley. Uh, er is maar één iemand die dat wel gedaan heeft en dat is Joe Biden. Dus wij houden vast aan de ene kandidaat die Trump ooit verslagen heeft... om dat nog een keer te doen. Dan vroeg op Twitter uh, Hubert. Uh, kan een Amerikanoloog bijvoorbeeld Raymond Mens, nou dat kan, uh, uitleggen en, of... Of en zo ja, waarom de voorzitter van het huis in zijn eentje kan bepalen of er wetten in stemming komen en hoe lang hij in stemming kan traineren. Ja, goede vraag. Uh, ja, je bent speaker van het huis, dus een voorzitter, zeg maar. En dus ga je ook over de agenda van het huis. En dus bepaal jij ook wat er in stemming wordt gebracht. Zoals in de Senaat niet anders hoor. Als. Chuck Schumer iets niet wil behandelen als leider van de grootste partij uh, in de Senaat. Ja, dan doet hij dat ook echt niet. En dat heeft ook met een beetje professionaliteit uh, te maken. Want jij bent dus verantwoordelijk uh, voor de agenda van de Senaat. Of in dit geval jouw vraag ging over het huis. Als jij dan iets in stemming brengt en het lukt niet. Je hebt niet genoeg stemmen. Dan sta je ook gewoon voor schut. Nancy Pelosi zei ook altijd. Ik bracht alleen maar uh, uh, stemmingen in als ik wist dat ik genoeg stemmen ervoor had. Dus zal... Uh, de voorzitter uh, dat stemmen uitstellen... zolang hij ook twijfelt of hij er wel genoeg stemmen voor heeft. Of hij denkt... Ja, ik ben er zelf ook tegen over die steun aan Oekra- o, hè? O, op die steun aan, o, aan Oekraïne. Laten we het maar in stemming brengen en dan faalt het. Dan heb ik mijn plicht gedaan, maar dan is het er niet doorheen gekomen. Alleen Mike Johnson, de voorzitter van het huis, wil ook wel dat er geld naar Oekraïne gaat. Dus die zal net zo lang wachten tot hij iedereen op één lijn heeft. En dat duurt even, want ja, hij heeft maar een meerderheid van twee stemmen. Dus hij kan vrij weinig Republikeinen verliezen en hij kan ook vrij weinig Republikeinen boos maken. Want anders proberen ze hem weer af te zetten. Ehm... Um, Dan stel je ook nog een vervolgvraag, neem ik meteen even mee. Waarom het door beide huizen heen moet steeds? Hoe werkt dat met die twee huizen, vraag jij. Ook goede vraag. Ja, in Nederland heb je de Tweede Kamer stemt ergens voor. Dan de Eerste Kamer, dan is het er doorheen. In Amerika heb je ook twee kamers. De Senaat is een beetje de Eerste Kamer. Het Huis van Afgevaardigden is de Tweede Kamer. Maar die moeten het echt eens worden. Dus... Uh, het huis had gestemd over een wet al... toen heeft de Senaat daar weer aanpassingen aan gedaan... dan moet het huis daar ook weer mee instemmen. En als het huis daar nu mee instemt, is het klaar. Als ze minimale wijzigingen doorbrengen... is het ook zo goed als klaar. Maar als ze er weer heel erg aan gaan sleutelen... en de wet wordt weer een beetje anders... dan uh, moet de Senaat er ook weer naar kijken. Dus dat pingpongspel kan net zo lang doorgaan... tot beide huizen het eens zijn... over ongeveer dezelfde maatregelen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Fijn dat jullie die blijven insturen. Blijf dat ook doen. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.